0: Elu on tihti peale ebaeiglane ja frustreeriv ning osad inimesed peavad kannatama palju rohkem kui teised. Kuid kas üldse ja mis loogika võib selle sees olla jumalal. Minu nimi on Karl ja olen 3D-koguduse liige üks kogukonna juhtidest. Oleme seerias jõud, kus see kord uurime, milline on jõud, mis võib võita masendust, mis on tihti peale ka selliste eluolukordade tulem, mida avalauses mainisin kuid alustuseks võiksime alustada süngemas poolest enne ja proovida defineerida, mis on täpsemalt masendus. Meil igahel on ilmselt isiklik kokkupuude ja arusaam selle sõnaga, kuid üks lihtne definitsioon käsitleb masendust kui emotsiooni, mis on sünge ja rõhuv ja mõjutab inimese käitumist ja mõtteid. Ehk siis võime tunda ennast kas abituna, lootusetuna, ärevana, tuimana Ja kõike seda koos ning see väljandub meie mõttemaailmas ja ka käitumises. Teame, et masendus võib olla lühiajaline, kuid kestaga pikajaliselt Kuust ajast, kuni paljud aastateni. Sellisel juhul on võimalus, et tegemist on depressiooniga. Kui mõtleme sellele, miks masendus tekib, siis on väga mitmeid faktoriid, mis võivad mängida oma rolli. Näiteks geenid, pere- ja kasvukeskond, väärkohtlemine, haigused, suuremad elusündmused, muud isiklikud probleemid ja veel paljud asjad. Meie elu on tohutuseoste räägastik, kus väga paljud asjad üksteist mõjutavad ning mille tulemusena oleme kasvanud just sellisteks inimesteks, nagu me praegu sel hetkel oleme. See oli väga põgus ülevade masendusest, mis on oma olemuselt ülimalt kompleksne, kuid sügavamalt sooviksin vaadata ja avada antud teemat piiblivalgel. Piiblist võime leida mitmeid tegelasi, kes vähemal või rohkemal viisil puutuvad kokku masenduse, elu ebaõigluse ja segasusega. Tuntumad neist on näiteks Joosep, Eelia, iob ning ka Jeesus ise, lisaks veel paljud vana testamendi Keskendume täna Eelia ja Jeesuse loole. Eelia oli üks omapärane profet Iisraeli rahva keskel kes elas umbes 2009. aastat tagasi. Eelja elu oli päris värvikas ning Jumal leba, lubas tema kaudu mitmetel imedel esile tulla ja kõneles ka tema isiklikult. Eelja kutsus palve peale taevast alla nii issanda tuld kui vihma. Eks siis tänapäevases kristlikus keeles võib öelda, et ta oli vaimulikult päris heas kohas. Ometigi võitles ka selline püha mees masenduse või isegi depressiooniga. Kui eelja ühes loos põgeneb Iisraeli kuninga ja tema naise eest, siis ühel hetkel kõrbes olles istub tuhe põõs maha ja soovib oma hinges, et ta võiks surra ja palvetab seda ka Jumala poole. See peale otsustab ta maha heita ja magama jääda. Näeme, et masendus tabab eeljat sellel hetkel, kui ta jõuvarud on täielikult kulutatud, kus ta on kaotanud oma lootuse Ja sihi. Ja natuke tänapäevast hea ühiskonna konteksti sisse tuues võime öelda, et eel- ja elurütmid ja rutiin oli üsna sassis. Tal polnud jõudu ega motivatsiooni, et trenni teha, kvaliteetselt sõpradega aega veeta, hobidega tegeleda, tervislikult toituda ega koguduses käia. Vaid ta kondas kuski kõrbes sehitult ringi, meeldheites ja lootuskaotades. Kas see ei avasta me ennast isegi vahel sellisest kohast? Ja muidugi ei tahama siin kohal vähemaks teha olukordi, kus masendus on tingitud mõnest traumast, soodumusest, traagilisest sündmusest või muust keerulisest olukorrast, kuid tihti peale saame masenduste depressiooni vähemalt leevendada eelpool mainitud igapäevaste heade harjumuste ja praktikatega. Aga jätame eel ja loo siin kohal pooleli ja tuleme teise poole juurde hiljem tagasi. Piiblis leitavate lugude kõrval tahaksin sulle jagada ka killukese oma loost. Olen oma elus pidanud juba põhikoolis saati võitlema depressiooniga. Ja ma ei tea täpselt, millest tingitud on, kuid mõned märksõnad võiksid olla teistega võrdlemine, enda liigne kritiseerimine ja igatsus kuskile kuuluda. Välispidiselt elasin just kui normaalselt elu. Mul oli piisavalt sõpru, nädalavahetustel käisin pidudel, ma just kui liikusin kuskile suunas. Peal keskkooli läksin kaitseväkke ja seerel ülikooli. Ometi olin seesmiselt väga ebakindel, ambitsioonitu, tihti peale haletsesin ennast ning depressiooniga toime tulemiseks, otsisin abi enesabi raamatutest ja praktikatest, mis mingit jätkusuutlikku muutust... Tegelikult ei toonud. Ja neli aastat tagasi saatusime esimest korda koguduse keskele. Ma kogesin koguduse inimestest täiesti uutmoodi siirust, soojust ja huvi minu elu vastu. Võrreldes varasema eluga oli see minu jaoks midagi nii teissugust, et ma tassin veelgi tagasi tulla. Ja vaikselt hakkesin ka rohkem jumalast huvituma ja tema kohta rohkem uurima. Siiski võitlesin edasi depressiooniga ning täiesti loogilisena mulle Kristus ka ei tundunud. Kui tõetame ka selle loo siin kohal pooleli ja tuleme hiljem tagasi. Kolmandaks looks vaatleme Jeesust, kes olles Jumal ja sama aegselt ka inimene, koges samuti oma elus väga sügavat masendust. Lähme üheskoos 2000. aasta taguses aega ketsemani ajas Jerusalemmas, kus Jeesus on koos oma jüngritega. Loeme Luuka 22. peatükist alates. Ja Jeesus läks välja ning tuli harjumuspäraselt päraselt õlimäele. Ja jüngrid järgnesid talle. Ja kui ta sinna paika jõudis, siis ta ütles neile, palvetage, et ei satuks kiusatusse. Ta ise läks neist eemale kiviviske kaugusele, langes põlvili maha ja palvetas, Isa, kui sa tahad, võtta see karikas minult ära. Ometi järgu sündi kui minu tahtmine või sinu oma. Siis ilmus talle ingel taevast teda kinnitama. Ja raskesti heideldes palvetas ta veelgi pingsamalt, ja ta higi muutus nagu maha tilkuvateks verepiiskadeks. Jeesus, Jumala poeg, oli valmis vabatahtlikult silmitsi seisma selle maailma kurjusega ja astuma sellesse mitte ületatavasse lõhesse, mis lahutab täiuslikku Jumalat ja mitte täiuslikku inimkonda. Et iga inimene võiks taas kohtuda oma loojaga. Jeesuse täiuslik ja ennast oferdava armastus on siin kohal pilt sellest, milline Jumal on. Ja pilt Jumalast on näha ka meie eelnevalt loetud palves. Jeesus teab seda, et see palve ei vähenda tema kannatust, kui ta teeb seda ikka. Ta teadis, et kohe-kohe on see hetk käes, kus ta peab surema väga piinarikas surma. Ja seda täiesti ebaõiglaselt, Piibel ütleb, et ta palvetas raskesti heideldes ja ta higi muutus nagu maha tilkuvateks verepiiskadeks. Ja meil ei ole ijalgi võimalik hoomata, mida Jeesus sellel hetkel päriselt tunda võis. Aga see pilt tundub mulle vähemalt kergelt öeldus kohutav. peagu lootusetu ja natuke aega edasi kerides leiamegi Jeesuse ristibu pealt brutaalselt kindi nailutatuna, verisena ja hinge vaakumas. Jeesuse viimased sõnad on vägagi depressiivsed. Loeme mattuse Evangeeliumist. Keskpäeval aga tuli pimedus üle kogu maa, kuni kella kolmeni pärast lõunat. Kella kolme paikaga kisendas Jeesus valjuhäälega. Eli, Eli, le maa sabatani. See tähendab mu Jumal, mu Jumal. Miks sa mu maha jätsid? Jeesus aga kisendades taas valjuhäälega, heiti hinge. Jeesus koges inimlikult vägagi reaalselt kõike hõlmavad pimedust ja masendust. Ja see annab meile tunnistust sellest, et Jumal läbi Jeesuse teab väga hästi, mida masendus, depressioon, ärevus või paanikaga inimlikus kogemusest tähendab. Ja see läbi mõistata ka meid ja inimlikkuses, Ta teab meie hirme, väljakutseid, segadust ja ahastust. Loeme edasi piiblist, et kolm päeva hiljem peale Jeesuse surma lähevate jüngrid vaatama, tema hauakambrit ja avastavad, et see on tühi. Jeesuse surnukeha pole seal ning ilmub hoopis üks hingel ja teatab neile, et Jeesus on surnuist üles tõusnud. Varsti peale seda kohtuvad jüngrid ka isiklikult üles tõusnud Jeesusega ning lisaks suurele läkitusele, minne kõike maailma ja teha jüngreid, julgustab ta neid, öeldes. Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Jeesus rippus ristil küll füüsiliselt naeldega kinnitatult. Kuid veel enam ja eelkõige oli ta sinna kinnitatud armastusega inimeste vastu. Minu ja sinu vastu seal hulgas. Jeesuses on üles tõusmise ja armastuse jõud, mis on suurem kui piltikult öeldes meie rist. Mis iganes masenduses, kannatuses või väljakutsetes meie seal ripume, Jeesus tahab meid sealt alla tuua juba selles elus, kuid lõplikult ja täielikult meie maiselu lõpus? Ning läbi püha vaimu on ta igapäev meie juures ajastu lõpuni. Jeesuses on masendust võitev jõud. Kuid kuidas see jõud praktiliselt võiks välja näha? Seda saame nüüd koos lähemalt uurida. Aga lähme tagasi eelja juurde, kes oli kõrbes põõsal magama heitnud ja oma surma palunud. Eelia ärkab selle peale, et üks Ingel puudutab teda ja ütleb, et tõuseks üles ning sööks ja tavastabki ta enda kõrvalt sooja söögi ja vett. Seejärel ta tagasi magama ning sama asi kordub jälle. Ingel puudutab teda ja ütleb, et ta sööks, sest tal on veel pikk tee ees. Ja eelja tõuseb ja sööb ning käib selle söömise rammuga 40 päeva jõud. Jumala mäe hoorebini. Näeme, et jumala abi ja jõud on siin loos väga praktiline ja lihtne. Ta annab eeljale puhkust ja toitu, siis kui eelja enam ise ei suuda ega taha edasi minna. Ning lisaks annab jumal eeljale uue visiooni sellest, kuhu ta peab minema. Ning tulles tagasi ka mu enda loo juurde, kus mainisin, et võitlesin depressiooniga jätkuvalt ka koguduse keskel ja Jumalaga koos käies, siis olen märganud Jumala tegutsemist enda elus sarnaselt eel ja loole. Olen saanud puhata ja tõmmata töölt tagasi siis, kui on vaimselt väga raske. Samuti olen kogenud erilist hoolimist sõpradeneol, kes nagu ingel eel ja loos on aidanud täita vajadusi ja saada paika visiooni sellest, kuu edasi liikuda. Ja ma arvan, et ma ei ole siiani depressioonist täielikult vaba, ja ma ei tea, kas see ongi Jumala seatud plaan mulle. Kuid ometi on mul lootust ja kindlust, et parim on alles ees. Ning suudan praegu olla tänulik selle eest, et Jumal on saanud läbi iga depressiooni episoodi mind mingil moel kasvatada ja õpetada. Näiteks, kõige hiljutisemalt olen õppinud ise endale rohkem armu andma ja vähem ennast süüdistama kui ma ei saabuta mingit seatud standardit enda peas. Kuid võibolla kasutada ka teiste sarnases olukorras inimeste kinnitamiseks, kas või selle sama videokõne kaudu, kui jumal sind selle läbi kõnetab ja aitab. Ja ma usun, et see on nõustud minuga, et elus on väga palju asju, mis on meil inimestele mõistetamatud. Ning lähtuvalt tänasest teemast ei ole meil tihti peale lõplike vastuseid sellele, Miks inimesed kannatavad? Masenduse, depressiooni, ärevuse või mis iganes muu vaimse haiguse all? Kuid millest me saame kinni hoida, on Jeesuse viimne tõotus, et ta elab ning on üles tõusnud. Ning selles samas üles tõusmise lootuses ja ootuses saame elada ka meie, kõige oma väljakutsete keskel, kui otsustame lubada Jeesuse oma ellu. Sest siis võime olla kindlad, et meie ellu siseneb jõud, kellest algab muutus. Ja see ei tähenda, et kõik välja kutsed meie elust haihtuksid, kuid selle sama armastuse läbi, millega Jeesus ristil oli nailutatud, igatseb ta vabastada ka meid, meie enda elu kui me teda oma elu otsime. Ja nii nagu Jeesus ei pidanud jääma üksi ketsemani ajas palvetades, nii ei pea ka meie Jeesusega koos käies jääma üksi oma elu heitlustes. Ja 3D-koguduse pere võib olla üks kogemus sellest, nagu ma olen seda ka oma elus näinud. Seega on meil täna ja igapäev võimalus otsustada, et võtta see elu, mis meile on antud, kõiges heas ja halvas ning Jumala abiga elada see parimaks võimalikuks. Ma tänan teid kuulemast ja järgnevalt soovin teile sisukat aega.